0: Herkese yeniden merhaba, Yeliz ben aklımın gevezeliklerine hoş geldiniz. Son birkaç gündür çok karma karışık duygulardayım ve aslında yani birisine anlattığımda ya kendi için <gülüyor> ne alakası var ki şimdi diyeceğe duygular. Ama sizinle paylaşmak istiyorum. Ben ön dişimde bir süre önce bir hapse gibi bir şey olmuştu. Erteledim, erteledim, erteledim. Yaklaşık iki sene oldu. Yani iki seneye geçmiştir belki. Sonuç olarak dişimi kaybediyorum. Ön dişlerimden birine, ön sağ dişlerimden birine. implant yapılacak. Bunu öğrendiğimden beri yani o kadar karmakarışık hisler içindeyim ki ve bir yandan ya tamam bir gün Karışık hislerdesin. İkinci gün, üçüncü gün. Ya Yeliz ne oluyor yani? Böyle zamanlarda bir şeye takılıyorsam bunun mutlaka altında başka bir sebebi oluyor. Yani sadece dişimi kaybedeceğim için buna okey üzüldüm. Tamam üzüldüm ama o artık geçmeli. Yani geçsin iki, üçüncü güne kadar sarkacak bir şey. Acayip. Sonra... Kendimi nasıl kazıyorum? Kendimi nasıl tanımaya çalışıyorum? Hislerimi nasıl tanımaya çalışıyorum? Hem ondan bahsedeceğim bu vesileyle. Sonra tabii biraz da terapistimin de yardımlarıyla oldu bunlar. Dedim ki Hiliz gerçekten ne hissediyorsun şu anda? Üzüldüğün şey ne? Değersiz hissettim kendimi. Yani bu zamana kadar dişimle ilgilenmeyecek kadar... Değersiz miyim ben? Değilim. Başkası olsa bir arkadaşım, sevdiğim, ailem, eşim vesaire olsa git diyecekken kendime dememişim. Gerçekten değersiz hissettim. Sonra şöyle bir soru geldi. Kendine ne dedin? dedi terapistim. Hak ettin Yeliz bunu dedim kendime. Ben bunu kabul etmek sanıyordum. Ama bu kabul etmek değilmiş ki, hak ettin demek yine kendini cezalandırmak. Evet bu başına geldi ama sen bunu hak ettin çünkü sen bunu yaptın. Sonra konu döndü, dolaştı, döndü, dolaştı. Ta 15 sene önce yaşadığım bir duruma geldi. Meğer ne çok şeyde kendimi hak ettin diyormuşum. Böyle şeylerin içinden çıkmakta çok zorlanıyorum. Yani kendime nasıl yaklaşacağımı bilemiyorum. Ve daha önce hiç bir hissin içinde bu kadar kalmamıştım. Dün kendime eşinden özür dilerken buldum mesela. Ben böyle modum çok düşük. Böyle seni sıkmıyorum değil mi? Özür dilerken. Ya ben o kadar yabancıyım ki çünkü bunlara. Bir dönem... ...bahsettim ya size... ...böyle çok öfke patlamaları yaşadığım... ...vesaire öyle bir dönemde. ...daha sonra... ...birden... ...her hiçbir şey takmayan... Yani ...daha doğrusu inanılmaz ılımlı bir insan oldum... ...ben sanıyordum ki... ...gerçekten ılımlıym, gerçekten çok anlayışlı... ...bir insanım... ...vesaire ama... ...meğer öyle değilmiş, ben meğer... ...hani bu her... ...ben de doğru bulmuyorum bunu... Pozitif düşünelim, iyi düşünelim, her şey iyi olsun, anlayışla karşılayalım tavrı var ya. Tam olarak ona kapılmışım. Heh, eğer gerçekten içinde iyi hissediyorsan, bunu yapmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Ama içinde yangınlar yanarken, sen bir bardak soğuk su düşünüyorsan eğer, içinde yanan yangını o şekilde örtbas etmeye çalışıyorsan, bu bir yerde patlıyor, gerçekten patlıyor. Mesela öncesinde bana bir şey söylendiğinde çatır çatır karşıt fikirle savunurken, savunabilirken sonra bana birden şey oldu. Ben her fikre çok anlayışlıyım oldu bir dönem mimde. Sonra terapistime konuşurken şunu fark ettik, <gülüyor> fark ettim. Ben şeyi bilmiyormuşum. Ee, hani ya her şeyi üstüne alma. Onun hissini de üstüne alıyorsun. Ötekinin hissiyatını da üstüne alıyorsun. Onu da omzunda taşıyorsun. Yani ben bunu anladığımı sanıyordum bu kavramı ama... ...hiç anlamamışım. Ben meğer... ...ya evet ben artık gündelik hayatta... ...daha fazla hani fikirlerimi dile getirmeye... ...sesimi çıkartabilmeyi deniyorum ve... ...artık çıkarabildiğimi düşünüyorum. Ama son birkaç ay önce bir sene olmadı. Bir sevdiğim yakınım birisi ismiye lazım değil kim olduğu. Bir şey anlatıyorum ve benim için gerçekten önemli bir şey. Yani aslında terapiye başlamıştım ve terapiyle ilgili şeyleri anlatıyordum. Yani ruhsal durumumdan bahsediyordum karşımdaki. Karşıdaki benim için çok kıymetli birisiydi. O sırada telefonuyla uğraşıyordu. Dedim ki herhalde Mesaj falan yazıyordur yani olabilir. Hani o sırada ben de bir şey yazarken bazen dinliyorum, hani dinlemeye devam ediyorum. Sonra işim bitiyor, telefonu kenara bırakıyorum. Ama böyle zaman geçti, hala telefon elinde ve ben anlatıyorum, gözüm de dolu yani hüzünlü bir haldeyim o anda. Söyledim ki telefonla ne yapıyorsun? Çok mu önemli işin var. Sonra anlatayım, sonra anlatayım istersen dedim. Telefonun bir çevirdi. Kendi kreş oynuyordu. Yani ne hissettin diyorum kendime şimdi o an. O kadar değersiz hissettim ki kendimi. Bu yani hiç sevilmemiş. Sanki anlattığım şeyler kıymetsiz. Sanki ben zırvalıyorum hep. Sanki hep öyleydim. O yüzden dinleniyormuş gibi yapılıyor. Yapıldı bana birçok kez. Birçok insan tarafından. O anda da öyle yapılıyordu gibi hissettim. Ve terapistim dedi ki ne yaptın İlis? Sonra dedim ya ne yaptın mı düşündüm? Telefonla mı oynuyorsun? Ya, evet tamam bıraktım telefonu dedi. Ve ben derdimi anlatmaya devam ettim. Ama asla ilk seferdeki coşkuyla değil. İlk seferdeki o yoğun hisle değil. Anlattım ama buz gibiyim yani hiçbir hissiyatım olmadan anlattığım şeyin hissine girmeden anlattım. Sonra bitti anlatacağım. Çekildim kenara. Bu mesela eğer bu, burada ben içime atmış oluyormuşum veya ya yemin ederim ben bütün bunları düşünememiştim. Yani ben olaylara buradan bakamamıştım. Ve bence aranızda da buralardan bakamayan vardır, oluyordur. Onlara da bir şekilde yol gösterici olsun istiyorum bunlar. Beklenen orada aslında tamam okey sen oyunu oynamaya devam edebilirsin deyip anlatmayı bırakıp Peki oradan kalkabilirim. Belki başka bir şeyle ilgilenebilirim. Vesaire. Ama ben anlatmaya devam edince bu defa zihnim Değersiz hissettiği bir yerde o değersizliği de sırtına alıp, o sevgisiz hissettiği yerde o sevgisizliği de sırtına alıp aynı şekilde devam ediyor. Köle gibi. Yani senin sırtına vuruyorlar kırbacı ama sen orada işi bırakıp gitmiyorsun. Ben bunu hak etmiyorum deyip dönüp arkana gidemiyorsun çünkü kölesin. Aynı şekilde sana değersiz, kıymetsiz, sevgisiz hissettiren birinin yanında kalmaya devam ediyorsun. Sonra böyle hisler ne oluyor, bu, bu hissin içine nasıl giriyorum terapinin de çok faydası var yine tekrar edeyim. Sonra zaten kendiliğinden zihnime düşünceler gelmeye başlıyor ve gerçekten o hissi, o sevilmeme, o değersizlik hissini nerelerde yaşadıysam hep onlar geliyor. Belki bir arkadaş, belki aileden, belki eski bir ilişki, her neyse. Onlar gelmeye başladı aklıma ve ben 3 gündür kafamın içinden çıkamıyorum. Yani böyle bütün 8-10 tane yumak varmış da hepsini dökmüşler ortaya ve açılmış yumakların ipi dışarıda ve hepsi birbirine girmiş gibi hissediyorum ve Birinin ucundan tuttum mu diğerini yakalıyorum. Diğerinin ucundan tuttum mu berikini yakalıyorum şeklinde. Bu konuyla ilgili yani uzun zamandır zaten böyle psikolojiyle ilgili ee vesaire ya da yoga ile ilgili. Her neyse bir şeyler okuyup izliyorum. Zaten o kadar çok okuyorum ki bu konuyla ilgili. Artık en son terapistim yeriz daha fazla bu tarz kitapları okumanı istemiyorum dedi <gülüyor> Çünkü o kadar içine girmişim ve çıkamamışım ki boğulacak gibiydim yani kafam patlayacak gibiydi. Sonra son 3 gündür şunlar dönüyor aklımda. İnsan alışkın olduğu tavra gidiyor. Yani İlişkinizdeki insan, ilişki yaşadığınız insan, romantik ilişki yaşadığınız insan böyle ıssız birimi sizinle ilgilenmiyor, istediğiniz şekilde değer vermiyor, sevgi vermiyor ama yine de yanında kalmaya devam mı ediyorsunuz? Bir baksak ya nerede? bizi sevmemişler sevilmediğimi hissetmişiz sevilmediğimizi hissetmişiz acaba ve yanlarında bunu hissede hissede kalmışız kendimizi belki susarak belki şımararak belki isyan ederek belki çok konuşarak görülür hale getirmeye çalışmışız bütün bu, bunlar asla tesadüf değil yani buna inanmak değil artık bu zihnin çalışma prensibi bu ve tanıdığı bildiği yere gidiyor tanıdığı bildiği yerden çekiliyor Şimdi ne yazık ki bizim toplumumuzda yani bilmiyorum diğer toplumlara bizim toplumumuzda böyle bir evlenme zorunluluğu var ve bizim neslimiz biraz şanssız bu konuda çünkü bizim ailelerimiz nispeten bize nispeten daha erken yaşta bu baskıyla yüzleşmişler yani toplum böyleymiş artık evlilik yaşı daha da geç oldu biraz daha birbirimizi tanıma şeyindeyiz yönünde gidiyoruz hatta evlilik diye bir şey ortadan kalkacak galiba ama bizim neslimizde böyle bir şey olmuş yani arkadaşlarımdan gördüğüm çok fazla insan var insanlar birbirini tanımadan kendini tanımadan 19-20 yaşında evlenmişler. 19-20 yaşındaki halinizi bir düşünsenize, ben düşünüyorum da yani o yaşımda birisiyle evlenmek, çocuk sahibi olmak, yani 20 yaşında çocuk sahibi olmak, sen daha kendini bilmiyorsun, daha... Sen sev, senin sevgiye ihtiyacın var. Çünkü senin ebeveynlerin de aynı şekilde. Sen 19 yaşında evlenmişsin. Senin ebeveynin 14-15 yaşında evlenmiş. O da hiçbir şey bilmeden. Sevmek ne demek? Sevilmek ne demek? Kendin nesin? Nasıl birisin? Bunu tanımadan evlenmiş çocuk sahibi olmuş. Sonra sen gelmişsin. 19-20 yaşında evlenmişsin. Çocuk sahibi olmuşsun ve yaptığın çocuğu kendin yetiştirmek, büyümenin yanında daha çok Birlikte yetişip büyüyor oluyorsun ve sen yaşadığın bütün ne kadar travman varsa hepsini çocuğuna da aktarmış oluyorsun. Senin sevgi sandığın mesela şiddetse aileden gördüğün bir şey şiddetse kendi ailende de onu arıyorsun ve zaten öyle birini buluyorsun. Zaten öyle biriyle bir araya geliyorsun ve öyle bir ortamda ne yazık ki yani şartlar böyle ve ...sen de büyüyorsun, bu senin suçun değil... ...bu kimin suçu bilmiyorum... ...çünkü bu... ...nesilden nesile aktarılan bir şey... ...sevgisiz insanlar, sevgisiz çocuklar yetiştiriyor... ...sonra onlar yine sevgisiz ebeveynler oluyor ve... ...tekrar sevgisiz çocuklar yetiştiriyor ve biz... ...artık insanoğlu... ...gerçek sevginin ne olduğunu unutuyor kendi hayatında ve... ...evleniyorsun, yani... varlanıyorsun. zaman geçiyor... Sonra bir bakıyorsun, evde kendi büyüdüğün evde tanık olduğun, şahit olduğun ilişkinin bir diğer versiyonunu yaşamışsın evinde. Ne fark etti? Nasıl değişecek peki bu düzen? Biz böyle herkes kendi ebeveyninden öğrendiği ilişki tarzını, herkes kendi ebeveyninden öğrendiği sevgi tarzını kendi çocuğuna aktarırsa... Ne zaman değişeceğiz? Biz ne zaman bir adım öne gideceğiz? Ne zaman o boynuz o kulağa geçecek? Bunu nasıl yapacağız peki? Fark ederek. Bugün Yasemin Yapanarı takip ediyor musunuz? Bilmiyorum. GQ'nun, GQ ile ortak bir podcast yayınlıyor. Bilinçli Geyik diye. Benim böyle... Çok severek dinlediğim bir podcast. Yasemin Yapanar sabah bir hikaye paylaşmış. Yalvarıyorum kendi içinizdeki ışığı keşfetmek için kendinizi tanımaya çalışın diye. Ya o kadar içten geldi ki yani gerçekten yalvarıyorum diyeceğim. Biz kendimizi tanımadığımız müddetçe yetiştireceğimiz çocuklar da bizim küçük kopyalarımız olacak ben 20-25 yaşımı bok gibi depresif mi geçirdim? Benim çocuğum da aynı şekilde yaşayacak. Çünkü bilmiyor. Çünkü sen bilmiyorsun. Çünkü annen baban bilmiyordu. Çünkü onun annesi babası bilmiyordu. Hiç kimse dememiş ki ben kimim? Vaktimiz olmamış. Olmamış ama artık var. Bakın her yerde bu kendini fark etmekle ilgili. Ya şu sıra o kadar fazla yaygınlaştı ki yani sadece ben görüyor olamam. Bence sosyal medyada okey algoritma zaten benim karşıma hep böyle hesaplar çıkartıyor ama e, bence sizin de artık erişebileceğiniz, kolayca erişir, erişebileceğiniz şeyler bence artık bizim kendimizi tanımamız gerekiyor. Bence artık macho diye bir erkeğe niye ilgi duyduğumuzu kendimize bir sormamız gerekiyor. Kim maçoydu? Kim seni kontrol etmeye çalışıyordu gençliğinde, çocukluğundan. Kimsenin her şeyine karışıyordu? Kim, Kimden bu kontrolcü olma şeklinde, şeklini sevgi olarak aldın? Kim sandırdı sana bu kontrolcülüğün sevgi olduğunu? Ya da... Seni görmezden gelen bu ıssız adam diyoruz ya, kadınlar için konuşuyorum, ee, ıssız adam dediğimiz tipler. Hani hep böyle deriz derler ki işte ben hep öyle adamlar benim ilgimi çekiyor. Neden? Neden seni kıymetsiz hissettiren, seni sev, sevilmeye değer hissettirmeyen bir adamın peşindesin? Daha önce kim sana böyle davrandı? Kim seni böyle koşullu sevdi? Koşullu sevdi, nasıl diyorum. Atıyorum, neden seni manipüle eden biriyle birliktesin sürekli? Daha önce kim seni sürekli manipüle ediyordu çocukluğunda? Kim seni sürekli eleştiriyordu? Kim yaptığın hiçbir şey beğenmiyordu? Ya da kim bunu böyle yaparsan eğer severim tavrını yansıtıyordu sana? Tanıdık olduğun için karşındaki o insana yöneliyor olabilir misin? Yani... Bunları soruyorum ve kendinize de sorun diyorum. Fakat bu kabul ediyorum bu güllük gülistanlık bir süreç değil. Kendini tanıma süreci. Çünkü kaç yaşındaysanız 30-35 yani 25-35 yaş arası galiba dinleyicilerimin yaşları ortalama olarak. Zaten bu yaşına kadar bu şekilde geldin. Bundan sonra o kemikleşmiş şeyi değiştirmek, bir binayı yıkıp tekrar yapmak gibi. Dolayısıyla bundan çok neşeli sonuçlar beklemek bence haksızlık olur. Evet bu acı verici bir süreç. Ama kendini tanımak o kadar keyifli ki yani artık şöyle oluyor. Birine bir şeye kırılıyorum. Atıyorum biri bir şey diyor kırılıyorum, sinirleniyorum. Fevri tepki vermeden öfke kötü bir şey değil. Öfke kabul edebileceğimiz bir duygu bizim duygumuz ama... Bunun sonuçları bizi pişman ettiren şeyler. Artık şöyle bir yol izlerken buluyorum kendimi. Bir şey sinirleniyorum. Sonra bir durup kendime diyorum ki bunda beni sinirlendiren şey ne? Yani önce bir kendi aklımın süzgecinden geçirip daha sonra tepki vermeye çalışıyorum artık. Çünkü o an ki öfkelenip Sinirlenip birden fevri şekilde bir şey dediğimde, bir şey yaptığımda ya da elimdeki şeyi alıp bir yere fırlattığımda ya da yumrumumu alıp duvara vurduğumda o beni sinirlendiren şey hiç, hiç değişmiyor. Oturup artık öyle bir tırmanıyor ki oturup konuştuğunda çözebileceğim bir konu da olmuyor karşımdakile. çünkü sen bilmiyorsun ki neden sinirlendiğini. Bu sefer sadece sen böyle yaptın, ben o yüzden böyle sinirlendim. Sen şöyle yaptığın için böyle oldu. Sen öyle yaptığın için ben telefonu fırlattım. Ne Sürekli karşı tarafı suçlamakla bir konu çözülebilir mi sizce? Bunun yerine böyle sakince, ya bir saniye Yeliz buna sinirlendin de neden sinirlendin burada, ne hissettirdi sana bu? Dediğimde çok daha sakince böyle bir nefes alıp, daha sakince düşünüp, daha sakince tepkiler verdiğimi fark ettim. Yalnız başımayken ya da yanımda başka biri varken, çünkü ben yalnız başımayken de birden öfke patlaması yaşayan bir insanım. Artık daha az böyle sonuçlarla karşılaşıyorum sinirlenmemin yanında Ve dahası artık bu benim tanıdık olan sevgisizlik, değersizlik gibi e, tavırlara daha az çekilmeye başlıyorum yani diyorum ki ya burada ben sevgi görmüyorum değer görmüyorum okey benim aradığım şey bu değil o zaman dönüp gidebilirim bu kolay iki günde üç günde olan bir şey olmuyor ben de bunu tam olarak yapabilmiş değilim ama en azından o davul var ya hani dengi dengine çalacak olan bence dengi dengine çalacak olan davul tam olarak bu Burada demek istedikleri benim anladığım şey en azından şu anda diş çıkıyor bunlarda. Seni hangi sevgi şekli, hangi değer şekli sevilmiş ve değerli hissettirecekse o ilişkiye romantik ya da arkadaşlık ilişkisi, o ilişkiye çekilmen sağlıklı olan. Yani senin dengin o. Ama sen başka şekilde sevilme ihtiyacı duyarken karşımdaki insanın böyle umursamaz tavırları vesaire aslında seni tatmin etmiyorsa ama yine de kendini sevdirmek için çırpınıyorsan, kendini sevdirmek için pahalı hediyeler alıyorsan, kendini sevdirmek için sürekli sürprizler yapıyorsan, kendini sevdirmek için sürekli alttan alıyorsan, neşesini yerine getirmeye çalışıyorsan bil ki o davul dengi dengine çalmıyor. Bence bir göz atmakta fayda var durumuna. Elimden geldiği kadar toplamaya çalıştım. Çok çok yoğun duygulardayım. Hepsini aktarmam gerçekten imkansız. Bilmiyorum belki bir şimşek çakmıştır kafanızda. Şimşek çakmadıysa da beni dinlemek umarım keyif vermiştir size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.